0: Te quiero contar algo que sucedió allá por el año 2005-2006, más o menos. Yo volví del trabajo, mi primer trabajo en un call center. Tenía un blockbuster ahí en, no sé si ubicás el blockbuster de, de Belgrano. ¿Ubicás? Sí, lo ubico. Lo ubico,
1: lo ubico. El, el
0: que estaba sobre cabildo. Ahora creo que hay una, una mueblería. No, sé, no, no, no recuerdo qué pusieron. Pero Tristísimo. bueno. Sí, la verdad que sí. Eh, y eso que Blockbuster está lejos de ser un, eh, un videoclub de barrio, que era por ahí un poco más nostálgico, pero a mí mi videoclub siempre fue un Blockbuster. O sea, lamento mucho eh, ser tan capitalista, pero bueno, es la verdad. Pero bueno, al margen. Eh, corrí el año 2005-2006 cuando yo volviendo del trabajo pasé por ese Blockbuster como todos los martes. Los martes tenía promoción porque yo era socio Gold. ...y tenía promoción, entonces me podía alquilar tres películas al precio de dos. o bueno, era una, una cosa así, era. Como los miércoles tenía franco, estaba todo el miércoles viendo películas, básicamente. O sea, teclaba tres películas al hilo. Era, era una vida fantástica en esa época, la verdad. Así que eh, aproveché y alquilé tres películas. La verdad, no recuerdo cuáles habían acompañado la película que quiero destacar, pero bueno, fueron tres... Y la película que quiero destacar justamente Es una película que Me llamó la atención Ya la venía leyendo Hace un tiempo que La venían recomendando Era la época, creo que la había leído en La Cosa No sé si recordás La Cosa cuando estaba escrita Por otra gente eh, Y está en blanco y negro No sé si te acordás de esa época De la cosa en la que Era toda la revista en blanco y negro
1: Y la, y la tapa, tapa de color
0: la tapa y tenía unas páginas en el medio Que también eran a color Y que una de las tapas me, Una de, de las páginas creo que era un póster también Era más o menos De me esa Max. época bueno Y la película que, De la que también hablaban Y que a mí me llamaba mucho la atención Era una película de zombies Una película de zombies Que era una remake de una película de Romero Yo honestamente no había visto la película de Romero Cuando la distilé. Había visto de, de Romero Sí había visto eh, la, la primera, la, la noche de los muertos vivos Y creo que la segunda Había visto también Pero bueno, esta en particular no la había visto Así que Obviamente, eh, cuando digo la segunda Me quedé pensando, la segunda creo que es El amanecer de los muertos, la de Romero, ¿no? Bueno, eh, entonces,
1: sí, sí, es la segunda bueno, no, se, se...
0: Cuando dije la segunda Quise referirme a la remake De, de Tom Sabini, creo que fue el que la dirigió bueno, creo que había visto esas dos. Así que seguramente se habrán dado cuenta... Si dieron clic a este, este podcast... Se deben haber dado cuenta de que estoy hablando... Porque estamos hablando del de director de esta película. Eh, esta película que... No, creo que no lo dije, no lo dije pero bueno, la, la película en cuestión era El amanecer de los muertos, del año 2004. Tranquilé 2005, 2006 y 2004 habrá sido más o menos en esa época. Y la verdad es que me sorprendió muy gratamente porque era una película que tenía todos los condimentos que a mí en esa época y a esa edad me interesaban del cine de zombies, que son la crítica social, eh, la acción. Tenía muy buenas escenas de acción. Y tenía esa cosa del encierro en el shopping que... Eh, bueno, la película, para quien no la haya visto, es una invasión zombie en la cual un grupo de personas se encierra en un shopping. Y toda la película transcurre adentro de ese shopping. Y la, la película se supone que es una, es una crítica a el, al consumismo, a, a, a los shoppings, a los centros comerciales en sí. Pero bueno, esto viene más a, a, de la mano de la original de Romero. Pero bueno, Snyder hacía una muy buena, un muy buen trabajo, a mi parecer, sin haber visto la original. Eh, hacía un muy buen trabajo para llevar, readaptar esta película a los tiempos modernos de, de esa época. Y me parece que, corregíme si me equivoco, pero me parece que esta película fue la que un poco sembró la semilla de lo que fue este, este fenómeno que todavía vivimos, ahora no tanto por suerte, que es el fenómeno de películas zombies no
1: eh, sí un poco sí un poco fue como un poco el reinicio
0: de esto también tiene mucho que ver o sea eh, el, la verdad el, el verdadero culpable si vamos a señalar a alguien fue eh, Danny Boyle el... no para mí puede ser para mí es más más eh, 28 días después el, el, el sí culpable. puede
1: ser en realidad me parece que es una mezcla Que, que ya viene de hace rato De que eh, obviamente estos zombies Se alejan
0: un poco del esquema zombie De, de George claro, Romero o sea, sí, claro, Claramente el género no lo inventaron ellos Pero se puso muy de moda en esa época y, y hubo unos años Que cuando nació The Walking Dead Que era una cosa que era todo zombie ¿Me entendés? Habían zombies había Comedia romántica de zombies Habían comedia... De, de, americana, de zombies, habían de todo, había musicales de zombies lo que busques, todo era zombie, y bueno, a mí me, me parece me da la sensación que por, por las fechas y, y el tipo de película que, que hizo Snyder medio que metió la, las patas en la laguna de los zombies se, fue uno de los primeros, y no te voy a decir que fue un visionario porque no lo creo que lo haya sido pero medio que que, que estuvo ahí y puede chapar de haber sido uno de los primeros que hizo y de las mejores películas de zombies, la verdad y esta era nada más y nada menos que la primer película de Zack Snyder y esto lo quiero destacar porque para mí es la mejor película de Zack Snyder realmente no creo que haya hecho otra película que esté a la altura de El Amanecer en los Muertos y quería empezar por acá porque me parece que eh, es toda embajada ahora no, 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 no estaba en embajada pero bueno, me, me quería empezar de una manera optimista, eh, cuál es mi, mi, mi relación con Snyder y cómo lo conocí es una historia, o sea, me acuerdo o sea, las películas que vos te acordás cómo fue el momento en el que lo alquilaste en el momento en el que lo enganchaste en la tele o lo que sea me parece que son películas que de alguna forma, no te digo que te marcaron, pero que plantaron una semillita ahí, entonces mi relación con Snyder nació ahí Y bueno, después fue eh, Se resignificó en el futuro con, con otras cositas que hablaremos después Pero bueno, como se habrán dado cuenta Con toda esta introducción eh, Memoriosa eh, estamos, a, estamos hablando De eh, Zack Snyder Es el tipo el, del que vamos a hablar En esta ocasión Esta es mi relación con Snyder Y me gustaría saber, Valta, cuál es La tuya, cuál es la película con la que lo conociste, ¿cuál es tu favorita?
1: Eh, mi relación con Snyder es, eh, es, complicada, eh, es complicada. Es más de, de odio que de amor. Eh, es como tenerle muchas esperanzas a alguien y que de toque ya te desilusiones. Eh, El amanecer los muertos me encanta, me encanta esa película. Eh, también hay que decir que está bien escrita El guion es de James Gunn eh, El director de Troma Que después bueno, se hizo conocido por Por dirigir Guardianes de la Galaxia Y bueno, ahora Escuadrón Suicida Así que algo capaz de eso Tiene la culpa que esté bien escrita la película
0: Escritor también de Scooby-Doo 1 y 2 Sí, que no son malas, ¿eh? la 1 no es mala <risa> No solo no son malas Sino que tienen a Sarah Michelle y a Freddy Prinze En su casa, así que nada puede mal ir sal.
1: Así que no sí, por eso No, 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 no creo que, que escriba mal Es más, me gusta Pero bueno, después eh, Yo creo que las decepciones Han sido más grandes todavía eh, Obviamente hay cuestiones eh, Estilísticas que tiene él y, y formas de filmar Que ya se hicieron medio Como un, como un berretín eh, Yo no, no creo que sea algo De eh, su marca Viste que dice No, esto es muy Snyder No sé qué cosa y, y nada, creo que en la mayoría de sus productos se ve como mucho eso y a mí no me parece que sea una marca de él, me parece que es más un capricho que para mí no aporta casi nada a, a las historias que él pretende contar, que bueno, para mí él visualmente contando historias es bastante malo eh...
0: igual hay una, o sea hay una marca si vos me decís sí, es... Es, es un slowmo eh, una, cámara, una cámara lenta, para que, que no, no, no speak en English. Si ves una escena en cámara lenta que tiene eh, un filtro medio en blanco y negro, con los tonos oscuros muy oscuros, todo que se ve medio gris. Eh, si ves eso acompañado de la música, atención, porque es, esto es algo que me di cuenta... Con el correr de, de las películas que fui consumiéndole eh, El tipo es muy fan de, de la interpretación De un clásico En versión acústica Y otro, otro Sello Schneiderístico Es eh, los tipos musculosos en cuero
1: No sé por qué Pero lo es Sí, bueno, tiene eso también eh, Bueno, los tonos eh, El filtro Instagram de Snyder Es muy conocido eh, también el hecho, de, ahora bueno, ahora tiene un barretín nuevo que a mí me da mucha bronca que es eh, la cámara desenfocada eh, te muestra un primer plano de alguien y después esa, esa persona se aleja y se, se desenfoca eh, ay, ¿qué nos querrás decir? es como, es como muy, eh, muy obvio muy obvio todo y a mí yo creo que desde la, creo que la última vez que más o menos me que me, que me sorprendió Snyder fue la última vez que digo. Eh, cuando logró para mí momentos bastante logrados en El Hombre de Acero después de ahí fue para mí un desastre en, en todo, sobre todo lo que es lo que a mí me, en parte me importa que es contar una historia y, y siento que bueno, en este caso los personajes de, de, de ese cómic, él no los logra entender todavía Ahí tiene como una confusión en varias cosas Que obviamente eso me parece que Se refleja en las sí. películas que, que vimos Yo, y, yo te diría y bueno, que,
0: que dejemos todo lo que es DC En un apartado aparte Por eso lo quiero Tocar aparte ¿Me entendés? Quiero que empecemos a hablar Del Snyder antes de DC Que realmente es otro Snyder No es el mismo si vos ves las películas de antes... Eh, te gusten o no te gusten... La verdad... Eh, es indistinto, pero... Es, es otro director... Eh, yo eh, estaba... Estaba viendo antes de, de preparar este podcast... Estaba haciendo tipo un repaso... Para ver si por ahí me había perdido alguna película de Snyder... Eh, no, es verdad que no me perdí ninguna eh, Para el que no, por ahí hay algún desprevenido que está escuchando este podcast Sin saber bien qué es lo que dirigió Snyder Por ahí lo conocen nada más que de, de las películas de DC Que no me, no me extrañaría porque con DC llegó este Snyder El que tenemos ahora, el Snyder del Snyder Cut, El Snyder de todos los conflictos que, había, que hubo todo eso es este, el Snyder de antes es otro tipo Primero, bueno, como ya dijimos, el Amanecer de los Muertos, con eso arrancó Y después la otra que dirigió, inmediatamente, fue, eh, si no me equivoco, 300 300 ya es más 300, conocida
1: sí. sí, es un poco más conocida, pero yo por eso, volviendo a lo de la historia eh, Esos están basados en otras cosas eh, tiene como otra historia Y él hace obviamente una adaptación de esto Cuando él se tiene que sentar a escribir Una historia, sí. ahí se le complica
0: Sí, puede ser, no tiene material Sí, tiene el material original Que es, eh, bueno ya, ya vamos a llegar Después de 300 eh, Hizo, creo que hizo Cajul, fue la que hizo después no tengo, ¿no? no tengo IMD a mano, lo, lo siento no. Me parece medio tramposo hacer Un podcast con IMD a mano Pero bueno, eh, la, claro, la animada Que esa sí. que la vi una sola vez no, no recuerdo nada O sea, no te puedo decir me gustó o no me gustó Porque honestamente no me la acuerdo Sospecho que como no le fue muy bien no, O como no es tan conocida No la habrá ido también eh, no, antes... Eh, tuve, que, tuve que recurrir a MVD, lo siento mucho. Eh, antes de Gahul hizo Watchmen. O sea, re bien. Y pegó 300 con Watchmen. La verdad, eh, es una combineta impresionante para cualquier director remotamente comiquero. Y Watchmen es una película que... Eh... Qué decirte, yo la verdad... Eh... Había leído Watchmen antes, pero la había leído una vez. No el no, Watchmen es una novela que. una novela gráfica que me, a mí por lo menos me pasó. que leerla de una no, no la procesé de la misma manera que leyéndola con el tiempo, habiendo leído más antes. ¿Me entendés? Me parece que Watchmen es una es una. Siempre se dice que la mejor novela gráfica, o la mejor historieta, el mejor cómic, o lo que sea el eh, de superhéroes por lo menos, es Watchmen me parece que casi que es indiscutible porque nadie te va a hablar más de Watchmen eh, sin embargo es una historieta que necesita que vos hayas consumido buena parte de la historia de los cómics de antemano, como para que la, la, la aprecies como corresponde, digamos yo en la época en la que la leí la verdad es que no había leído tanto entonces me gustó pero no la había apreciado como realmente la, la valoro ahora. Entonces me pasó lo mismo cuando vi la película de Snyder, que la verdad es que está bien, me gustó, me gustó mucho todo lo que es el tema del, de, de los Snyderismos. ¿Ves? Ahí, ahí está. En Watchmen los Snyderismos me parece que es... casi te diría que es la única película que, que le va bien, ¿no? Que funcionan un poco con esa. Sí,
1: quedan queda bien. Tono. Sí, quedan bien, me parece que tiene que ver justamente con eso, con el tono. Eh, bueno, yo Watchman la había leído antes de que salga la película y después me sorprendió de que, de, que es lo que obviamente tiene la película, que sea una adaptación fiel, en momentos hasta cuadro por cuadro y a veces el, la novela gráfica, a veces oficia de, de storyboard de, de muchas escenas. Y ese tinte clásico que tiene, eh, ochentoso, medio distópico, hace que las canciones funcionen y que ese estilo que, que como decís vos, de la canción acústica eh, de Snyder, de la versión, funcione. Y, y nada, hace que obviamente para mí es un laburo de la, de la gran 7, Watchmen. Eh, y que nada, después de años se, se sigue hablando de eso. Pero bueno, también mucha gente piensa de que bueno, no, no es nada original porque. Eh, copió cuadro por cuadro pero bueno, si no copia cuadro, eh, cuadro por cuadro le van a decir por qué no copió cuadro por cuadro es más, uno de los detalles que más eh, le critican es que no se haya animado a adaptar eh, el pulpo gigante, los pulpos extraterrestres que aparecen sí. en el cómic y, y sí. bueno, en la película hicieron como que era una bomba que hacía el Doctor Manhattan, en, en teoría pero pero bueno, eh, yo, yo, yo creo que ahí se empezó Puede ser que haya sido un poco la, la cúspide Haya sido eso y, y después, bueno, todo el mundo haya dicho Bueno, si este chabón puede adaptar 300 y sí. si puede adaptar Watchmen Que era como la novela gráfica maldita Que no se te podía adaptar Puede hacer lo que sea Sí, en cuanto a,
0: a, 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 a Lo que decís del, del, del pulpo <risa> Puntualmente eh, Me parece que es algo Que tal vez podríamos analizar mejor En el podcast paralelo que tenemos ¿No? Eh, adaptation, un podcast sobre adaptaciones Y tal vez alguien escuchando este podcast Que no sabe que tenemos otro podcast En el que hablamos de adaptaciones cinematográficas Bueno, sépanlo y escúchenlo Pero bueno, hay eh, hay, hay un temita con eso Que es, uno cuando adapta una, un material al cine Tiene que hacer, justamente adaptarlo No puedes hacer un copy-paste de lo que Sucede en el, en el material original al cine porque hay muchas cosas que no se traducen de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en Watchmen hay, hay una cosa cuando uno lee un cómic, cuando uno lee un cómic o cuando uno lee, eh, no sé, cualquier tipo de obra de ciencia ficción, algo no realista, hay algo que se llama la suspensión del descreimiento, que es un contrato que tiene el lector con lo que lee, que es. Vos, cuando vas a leer esto, tenés que. No, no te podés poner en. Oh, esto es re. Esto eh, no puede ser. Claro, no, esto, no existe esto. Exactamente. No, no, los hombres no pueden volar. No, no, no te podés poner en esa. ¿Entendido? Vos, cuando lees un cómic, tenés que tener la mente abierta, suspender el descreimiento, justamente. Pero eso no se traduce de la misma manera en el cine. Entonces, eh, me parece que tiene sentido no haber puesto a estos pulpos gigantes del de, eh, cómic en la película porque no hubiese tenido absolutamente nada que ver hubiera salido de la nada es una adaptación ¿no? y después vino lo que vos tanto pedías la historia original de Zack Snyder la primera es que Zack Snyder agarra y se pone a hacer una película escrita de puño y letra por eh, sí mismo y esta película fue Sucker Punch Zuckerberg... es una poronga bueno, vamos a tener que censurarnos. Vamos a tener que poner el, el, <risa> el, el, el cosito en, en Spotify de, de Explícit. Aparenta la division. Eh, <risa> sí, no es para todo el mundo Sucker Punch, me parece. Es una película que él quiso hacer. Tal vez, si no la, si no, no la tienen Sucker Punch por nombre, seguramente vieron una imagen de una... Colegiala rubia con dos Armas humeantes Y acompañada de un montón De mujeres en bikini con Armas gigantes Todo como ya dijimos En un filtro sepia Mucha cámara lenta Mucho ¿no? día nublado Bueno Eso es básicamente Sucker Punch Lo que quiso Hacer acá Snyder con lo que escribió, es una suerte de crítica. Estoy haciendo un entrecomillado gigantesco, porque lo que él critica es lo que más hace en esta película. Vos, vos que... Vos, ¿Te acordás de Sacar Punch? El argumento, las escenas. Te ¿te acordás?
1: La fui a ver al cine muy entusiasmado. Bien. Y, y no me dieron el joystick cuando ingresé al cine, porque era como ver un jueguito de Play 2.
0: Sí, tenía bastante buenos gráficos para hacer de Play 2, pero bueno. Te digo, vos cuando ves Sucker Punch ¿Para vos qué es lo que está criticando? Para mí que está criticando Y
1: yo creo que un poco Yo creo que critica un poco el consumismo De, de gustos populares de, Y también el, el ciertos clichés que hay con personajes femeninos Bien. Bueno, él después cayó de nuevo en esas cosas, ¿no ¿Cierto?
0: Sí. Pero es cierto? Es que, creo sí, que es... es que es eso. O sea, él lo que hace <risas> es criticar el fanservice. service. y llanamente. El fanservice, cuando decimos fanservice, me refiero a la, a la, al fanservice del anime, ¿no? Que es, eh, para quien no lo sepa, es eh, poner a los personajes femeninos con poca ropa de, en, en poses sugestivas, eh, sugerentes. Eh, es todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso es fanservice y es lo que Snyder criticaba con Sucker Punch. Y si vos ves Sucker Punch, es una maratón de fanservice, ¿me entendés? Es una cosa medio extraña que el tipo esté criticando algo y que lo explote tanto. Porque creo que si yo te pregunto, si no estuviéramos hablando de Zack Snyder y yo de la nada te digo, che, Valta, decime una película que sea bien de fanservice. Yo no sé si... Sucker Punch no es la primera que se te viene a la mente
1: Y puede ser eh, Siempre, a ver, primero eh, Creo que tampoco Le costaba mucho expresar eso Como esas, esa sátira que él quería hacer Me parece que le costaba Y aparte de eso eh, Y bueno, la estética videojuego Que bueno, yo dije Playstation 2 Porque eh, bueno, puede ser 4 No sé, la que vos quieras Pero <risa> Pero todos, esas, todos esos clichés que él mismo criticaba, él en esa misma película entraron esos clichés. Eh, y me parece que obviamente el mensaje no se entendió. Y bueno, vale la
0: intención, vale la intención, pero creo que un poco salió mal. Igual es eh, raro, porque si vos lo pensás en toda su carrera, el tipo no hizo fanservice femenino, no tanto fuera de esta película, la verdad, pero sí hizo mucho, mucho, mucho fanservice masculino. ¿no? Obvio 300 eh, Bueno, el hombre de acero Todas las de DCE Tiene por lo menos una escena en la que está Henry Cavill O el otro como se llama Ben Affleck encuerado Haciendo ejercicio Yo no sé si está en esa hay, hay una escena de que <ríe> me da mucha gracia Que está Cavill Completa y totalmente, gratuitamente Encuerado, desayunando con Lois Lane Ponete una remera, amigo Ponete una remera,
1: ¿Para qué? Igual, eh, en defensa de Sages Nadia, puedo decir que si yo tuviera el físico de Henry Cavill,
0: yo desayunaría así, almorzaría, cenaría sí. en cuero. A mí me, me da un poco de, de, de asquito porque es muy peludo, ¿me entendés? Y siento ah. que estar comiendo con un tipo tan peludo cerca es, eh, es antihigiénico, casi te diría. Puede no, ser.
1: Eso no me molesta mucho de, de, de ese estilo que tiene él, pero bueno, en Sucker Punch se nota mucho eso y, y, y nada, me parece que en su momento no se entendió visualmente, como me parece como muchos de los materiales que, que, que tiras Snyder son buenísimos, pero yo sigo insistiendo, si no tiene una muy buena historia que quede claro qué es lo que querés contar, es muy difícil.
0: Exactamente. Y finalmente... Luego de varias experiencias agridulces, más agrias que dulces, con Zucker Punch Llegó la gran oportunidad, la bienvenida de Zack Snyder A la película que lo cambiaría todo Estamos hablando, obviamente, de El Hombre de Acero Yo, si alguien me está escuchando y alguien me conoce mínimamente Sabe de mi relación con Superman Vos sabés muy bien de mi relación con Superman
1: Sí, 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 hemos Superman discutido y nos hemos su...
0: conocido Por eso Exactamente exactamente. Eh, Superman es En su momento supo ser eh, Mi superhéroe favorito eh, Leía mucho Superman Superman es el superhéroe con el que conocía Los cómics, yo de chico A los, no sé, qué tendría 8 o 9 años eh, Leí en mi primer cómic Que fue el número 1 del hombre de acero ¿Te, te acordás de... De, de, de la saga de John Byrne. Sí, me acuerdo. Esto que fue, para los que conocen un poco más de cómics, fue lo, que, lo primero que se hizo de Superman post-crisis, ¿no? Post-crisis de Terras Infinitas. Bueno, esto fue lo primero que leí, o sea, y me enganché totalmente porque leí el primer número. O sea, lo que necesitaba para engancharte Porque es donde inicia la historia Y ahí conocí la historia de Superman de Como lo mandan en la nave, qué sé yo Como crecen es móvil, bla 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 Todo eso lo cuenta en un solo número De una manera increíblemente eh, rápida Y efectiva y, y la verdad es que me encantó Y bueno, así fue creciendo mi, mi, mi cariño por el personaje Después con las películas Cuando fui creciendo la, las vi, me encantaron las primeras películas de... ¿Cómo se llama? De... De Christopher Reeves Después eh, con la serie de... En, con Smallville, en mi adolescencia La verdad Amaba Smallville Hoy por ahí viéndolo en retrospectiva Y por ahí tengo mis diferencias Pero la banco, la sigo bancando Porque fue una serie que nos dio Unos personajes tremendos como ser El mejor Lex Luthor y la mejor Lois Lane y los mejores eh, Jonathan y Marta Kent y eso creo que es casi te diría indiscutible y la verdad es que eh, es un personaje que a mí históricamente me ha gustado mucho siempre hasta que hasta el Hombre de Acero yo no le no le achaco mi desencanto con el personaje a Zack Snyder y a su película pero sí pero me parece que ahí empezó todo. Ni en, o sea, ni a Palo fue eh, la causa fundamental. No, fue una serie de, de, de distintas cosas que sucedieron. Eh, a mí, de lo que después del New 52, eh, de los Nuevos 52, no hay absolutamente nada que me guste de Superman que se haya hecho. Nada. Lo dejé leer cuando pasó, cuando terminó... ¿Cómo se llama la saga que fue después de los 952? No que volvieron a hacer un ritcon. No me acuerdo. rebirth fue que se llamó? Sí. Bueno. Sí, Renacimiento. El, bueno, después de eso, antes de eso Ya después de, de los 952 yo me enamoré por completo del personaje. Creo que no hicieron absolutamente nada interesante. Eh desde entonces creo que lo último nuevo que me haya gustado que yo digo uh, esto tipo me recopa fue eh, los cómics de Superman Batman no sé si te acordás no Superman vs. Batman sino Superman Batman
1: eh, sí 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 que bueno, depende de qué edición lo vendían diferente pero sí claro si no bueno bien.
0: creo que eso fue lo último o oh, esta la la que cómo se llama eh, Superman eh, eh, birthright, eh, derecho de nacimiento, no sé cómo se llama en castellano o en español, pero bueno, claro. creo que eso ¿Tiene? fue lo último que te podría llegar a decir: Che, esto está bueno. Porque la verdad es que me, me recontra, ese enamoro del personaje. Hace años que no escribían algo que a mí me podría llegar a interesar. Pero la verdad es que sí, eh, el hombre de acero fue el, el, el audiovisualmente, si se quiere, eh, un producto que me, con el cual choqué, con el cual no, no vi lo que yo conocía a este personaje, ¿me entendés? Yo lo que vi que Zack Snyder hizo con él fue convertirlo en, o sea, agarrar el personaje Batman y pasarlo por el filtro de, no al revés, perdón, eh, agarrar el personaje de Superman. Y pasarlo por el filtro de Batman Y no son los mismos personajes esa, Son totalmente distintos eh, Tienen una Tienen una mitología distinta Tienen orígenes distintos Son Muy diferentes ¿Me entendés? Sí, eh,
1: eso, eso me parece que Esa confusión que yo pienso que tiene Zack Snyder con Superman En la película eh, la película, obviamente todas las películas están divididas por varios segmentos, son narrativos, eso lo sabemos. Pero siento que la película, hasta la mitad, entendió un poco el ADN de Superman. Después todo ese mismo ADN lo tiró a la basura y mandó cualquier cosa. Y, o sea, no es que mandó uh, algo nuevo, evolucionó o no. Yo creo que toda la parte de la relación que él tiene, el personaje eh, de, de Superman... Clark Kent Con el padre Tanto su padre nativo Como su padre terrestre Son buenísimas Y me parece que se, se logran En la película Momentos emotivos que, que me gustan Que llegan hasta Creo que el momento Que Superman Aprende a volar eh, Que a mí yo Cuando la vi en el cine Esa escena A mí me emocionó mucho pues dije Bueno, está entendiendo El personaje Para que a los cinco minutos Después No lo entienda más Y todo me parece Vos hablaste De Batman, bueno, a vos te gusta mucho Superman, a mí me gusta eh, muchísimo Batman eh, creo que justamente como sabemos en la mitología de Superman, Superman es la esperanza eh, es algo positivo es, es la luz y bueno, Batman es la oscuridad eh, como del lado humano eh, bueno, Snyder me parece que a la mitad de la película Después de esa escena donde Superman empieza a volar Que sonríe, es más, creo que capaz vos me puedes ayudar En eh, la película debe ser una de las pocas veces que sonríe sí. eh, Cuando aprende a volar Después no hay mucho eh, no, no hay mucho de esa esperanza que, que, que vemos en Superman
0: Algo y... que a, a, como se llama, a brillar son años después mm -hmm. la mataron por lo mismo. La mataron, sí,
1: la mataron La mataron por eso Pero bueno, creo que esa es la única vez Y después, bueno, todas esas cosas Toda esa, esa carga moral de Superman Todo eso eh, Bueno, ya sabemos cómo es el, el acto final De, de la película eh, Y acá, bueno, no, no pongo O sea, no, no pongo eh, en, en tela de juicio El hecho de que haya matado a S.O.D. Eso no, me parece una boludez Hoy en día pero me parece que iba por otro lado la cosa. Y ahí dije, bueno, este chabón me parece que no entendió muy bien el concepto de Superman y por más de que quiera actualizar cosas, no me parece que no lo entendió. Después con no, las otras dos películas, me di cuenta que no lo había
0: entendido. no A mí hay algo que, como para terminar del de, de, tema Hombre Acero, a mí hay algo que me, me, me saca y es el, el, la explotación religiosa de Superman. Ahí, ahí, lo habrán visto miles de veces, la simbología cristiana de Superman de que Superman es Jesús, lo habrán visto mil veces, con los brazos abiertos como si estuviera crucificado bueno, Zack Snyder en esta película las metió todas las referencias todas juntas hizo una explotación cristiana de eh, Superman y, y la verdad es que a mí es algo que siempre me molestó
1: porque... Hereje.
0: Primero porque soy satanista. Y segundo no, Primero porque... Eh, primero porque ya es algo que está regastado. Es algo que hizo todo el mundo. Es una interpretación que es tan obvia y tan básica. Que es como que hacerla y resaltarla tanto es... es, es a mí me, me hasta que me da me da un poco de vergüenza. viste Que, que, que el tipo se cree original por poner... A, a Superman y atrás un vitró de Cristo Como si la gente fuera tonta Y no entendiera que Superman Lo, lo está interpretando Como un nuevo Jesucristo ¿Por qué me molesta tanto esto? Paso a explicarles un poco Jerry Siegel y Joe Shuster Los autores de Superman Los creadores de este personaje Eran dos muchachos judíos Y los tipos inventaron este personaje En plena Segunda Guerra Mundial inspirándose en el Salvador de los judíos que no era Jesús el Salvador de los judíos era Moisés toda la historia de Superman no es un paralelismo de Jesús es un paralelismo de Moisés y me parece que hacer una interpretación distinta a la que los autores en un contexto tan 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 particular como el, el de ser dos judíos escribiendo eh, sobre un superhéroe en plena Segunda Guerra Mundial, cambiar eh, el significado de, un, eh, eh, de, de una figura como Moisés, una figura para los judíos como Moisés, cambiarla a Jesús, que es la religión del, del director, <ríe> la, la, dirección, la, la, la religión que el director profesa, me parece... Pero mínimamente cuestionable, como para arrancar. La verdad es que me, me, me parece un mal gusto tremendo. Una falta de respeto a los autores, a la familia de los autores. Una falta de respeto a la comunidad creo, judía toda, yo, te diría.
1: Yo creo que Snyder no, de eso no, no ilbano tan fino. Yo creo que dijo, bueno, vamos a dejar en claro que es un ser divino. Y bueno,
0: ser divino, Jesús, Dios... Sí, Jesús y Moisés no estarían Siendo lo mismo, pero bueno Sí, no, es, sí muy bueno, me imagino Me imagino que totalmente Snyder tuvo esa lógica, sin lugar a dudas Pero bueno, es eso es lo que a mí Me, me, me molesta Como que ese, la, la, lo, eh, lo que a mí me molesta es no, no entender el personaje Es no entender A los autores del personaje Que fueron gente claro, de bueno, verdad. Eso,
1: eso ponerle que sea un poco Más eh, mucho peor me parece, y un poco sí, más complejo sin duda. Eh, Yo lo que sí le, le puedo destacar de esto Y también capaz nos metemos ya más en el resto De sus películas del universo DC Zack Snyder es un buen Director de casting eh, Y porque yo creo que en eso eh, Podemos discrepar Gonza Pero para mí Henry Cavill es muy buen Superman En las pocas escenas Donde es Superman O sea, donde es el Superman que conocemos eh, me parece que es muy bueno y, y el resto de las elecciones También que hizo Me parece que también son buenas Así que me parece que es más eh, Es mejor contratarlo De director de casting Que, eh, bueno, habíamos, tendríamos que averiguar Quién es el director de casting De Saga Snyder, capaz
0: sí, Pero la puede ser, o sea, no. sí, la verdad es que Gal Gadot fue un acierto eh, Si Momoa. Sí, me, me. Banco, no, yo banco, banco morir. Me parece. No, no, está bien. Está, está, está bueno eh, lo que hace Momoa, ni hablar, no es Aquaman.
1: Lo debatimos en, en otro
0: momento que hablemos de Aquaman. Ben Affleck, sí, si ya no, le, le Ben Affleck, bueno, sí, qué sé yo. Me parece que es algo que está más me o es un casting que ya se, se, se ha viralizado Pero es un casting que se hizo en la revista Wizard Años antes de, de Batman vs Superman Que es, bueno, la siguiente película de Snyder eh, Una vez eh, fue un éxito Man of Steel, el hombre de acero Así que desde Warner le dieron el visto bueno para acá a la secuela En la que invitó a bailar a nada más y nada menos que Batman Y dirigió Batman vs Superman Batman vs Superman que es una película Que ya ese título solo debería convertirla en un éxito asegurado Y sí, creo que fue un éxito Pero de, de algo que se El solo, o sea Vos ponían, vos a una película le pones Batman vs Superman y en lugar de eso le Pones, no sé, esperando a La carroza y vas a un éxito igual Entonces, o sea Pudo haber sido muchísimo mejor De lo que fue Sí, sí, podría. Eh, en
1: sentido artístico, eh, ya hemos hablado también mucho, muchas ocasiones
0: con Gonza de esta película. Eh, claro, me claro. parece que esta, esta es la, 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 la gran película que nos tendríamos que saltar. No sí, porque sí, sí. no tengamos nada para decir, sino porque, la verdad, está todo dicho. O sea, está todo
1: dicho. Sí, 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 creo que está todo dicho.
0: Mezclar eh, a historias tan distintas como la muerte de Superman, eh, el caballero de la noche y creo que esas son las únicas dos que mezclan pero le, le, son cosas tan distintas eh, como una, no sé un eh, chorizo en una ensalada de fruta es eso, es es una cosa que no es, uno... yo, creo que es la, yo
1: creo que es un poco la necesidad que tenía él de contar muchas cosas y, y no tener capaz los recursos narrativos para hacerlo y, y un apuro innecesario por eh, meter todo en un chorizo narrativo que no funcionó, claramente no funcionó, y, y que un poco me parece acentuó el hecho de que seguía sin entender a Superman, eh, logró comprender me parece un poco la naturaleza de
0: Batman. Y... Pero porque a Batman sí le gusta porque Batman sí, Batman, Batman leyó... Eh, el Dark Knight es lo único que leyó, esto te lo aseguro eh. si vos me, me querés que te lo firme te lo firmo, es lo único que leyó de Batman el Dark Knight, como mucha gente hay mucha gente que se autoproclama fan de Batman y lo único que leyeron es el Dark Knight que no está mal, es un buen cómic, me parece que no es lo mejor de Batman y hay mucha gente que dice que sí es lo mejor de Batman y eso es como que a mí me pone medio me altera, ¿no? porque... <risa> Hay,
1: hay un montón para leer. En otro momento, si querés, hablamos
0: de lo que hay para leer de Batman. pero hay eh, un Es montón. la fácil. Es como que, si vos me decís la fácil, ¿cuál es? Es, es, es la hija confiable. <risa> eh, Urgulaya, sí, totalmente. Es como la, si vos me decís, no sé, de Superman, All Star Superman. Sí, es muy buena. No sé si es la mejor.
1: Eh, y, y le erró, o sea, el chabón tenía a, a los dos íconos, a los tres íconos
0: más grandes de la cultura. ¿Cómo puedes fallar eso? ¿Cómo? Es increíble. Es que es una película que tendría que haber sido una fiesta y era un velorio, literal.
1: Tenías, claro, sí, sí, tenías que. Eso es lo que me parece que más bronca dio, ¿viste? Que teniendo a los tres íconos más grandes populares eh, que, que son Batman, o sea. Yo todo bien con Marvel, a mí me encanta Marvel, pero los tres íconos son Batman, Superman, la Mujer Maravilla. Eso no lo va a cambiar eh, 300.000 películas de Marvel, ni 30.000 películas malas de ese cómic, eso no va a cambiar nunca, para mí son, están ahí. Y bueno, le ha salido mal, le salió muy mal, y, pero bueno, ha dejado cosas positivas, entre comillas, que bueno, después tomaron su camino y... Y nada, se dieron bueno, cuenta
0: si, si vos querés algo positivo Que yo le rescato, que no le gusta a nadie Y yo, la verdad que A mí me gustó Es eh, Jesse Eisenberg Como el ex -luctor. Me pareció Un approach muy original Del personaje Sí, a mí me parece que entendió más al ex Luthor que al resto de los personajes. Sí. Y pudo el, hacer una actualización hizo acorde. Exactamente, lo no, hizo. Está perfecto. Me parece que el ex Luthor es un personaje que es un estereotipo súper mega gastado. Que meterlo es como se convirtió en un villano. De, es el empresario malo, ¿no? En los cómics. Pero acá es como que le encontró la vuelta, lo hizo un poco más. Para mí me parece un poco obvio castear al tipo que hizo de Mark Zuckerberg Eso como me parece muy obvio, ¿me entendés? Como que si vos decís, bueno, no sé, me lo imagino en el bra haciendo brainstorming Y, y diciendo, bueno, eh, quiero que mi Lex Luthor sea como Mark Zuckerberg el de Y bueno, castimos a Jesse Eisenberg Es como muy obvio, ¿me entendés? Siento que no la pensó mucho Eso es lo único que le podría llegar a criticar Pero por todo lo demás, me parece una re buena interpretación la verdad me sí, claro, original, es original Que es algo que Esta película Tiene poco y nada Es original Es algo fresco
1: Sí Eso me parece Que es un acierto Que tiene De los pocos Que tiene Me parece En la película Y, y bueno Como ya dije Se acentuó un poco ¿no? El no entendimiento De, de los personajes eh, Que me parece Que en el caso De Superman Tenés que hacer Un esfuerzo extra Más que Con Batman Que y, y nada, eso me parece que... que dejé. Bueno, después en su momento... Eh, sabemos que... Bueno, Wonder Woman tomó otro camino... Pero porque se dieron cuenta... De que no tenían que hacer películas tipo chorizo... Sino películas medio de autor... O que tengo una historia... En Aquaman le salió lo mismo con diferentes tonos... En todos... Y, y fue para otro camino... Pero bueno, después creo que la
0: cosa siguió empeorando... Que es tal vez la película más... Polémica, si se quiere... La Liga de la Justicia... De Zack Snyder, si uno me pregunta. ¿Por qué? Porque esta película, para quien no lo sepa, yo imagino que si están escuchando un podcast de Zack Snyder, ya deben tener bastante presente todo, todo, toda esta historieta, porque es lo más conocido de Zack Snyder. Yo, yo creo que si vos te metés en la Wikipedia de él, lo, 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 lo que más te texto ocupa es toda la debacle de la Liga de la justicia. Vamos a hacer una, una suerte de... de, de, de Vamos a, a, a contarlo de manera, eh, no te digo rápida, pero vamos a tratar de, de hacer un resumen, ¿no? Lo que sucedió en este caso fue, como a, a Batman vs Superman le fue bien, relativamente bien, le pudo haber ido mil veces mejor, pero le fue bien, porque son dos, como dijimos, son dos nombres que convocan gente, Warner apostó una vez más por Snyder y le, lo convocó para dirigir la película de la Ley de la Justicia. ¿Cuál es el problema? A la gente, a alguno le gustó, a otro no le gustó. A esta altura, con dos películas de descenso, a ver, me parece que eran más los que no les gustaba esta decisión que los que sí. Para mí, para mí, yo en esa época tenía una postura de la verdad, más allá de que me guste o no, no entiendo por qué siguen convocando a este tipo cuando en. Justamente la gracia de los cómics... Es tener distintas visiones... Sobre los mismos personajes... Eso es básico... ¿Me entendés? Cualquiera que lea cómics... Desde pibe... Sabe que el encanto es ese... El encanto es... Tener distintas historias... Relatadas por distintos autores... Y la impronta se la da cada uno... Y ahí vos te quedás con el que más te gusta... Uno te puede gustar... Otro no te puede gustar... Eso es algo que... Es un, es un palito con el cual la verdad no se tropieza Marvel, porque Marvel no le da todas las películas a los mismos directores ahora, si, si querés, está pasando un poco con los rusos, pero ya está, no van a dirigir más películas a los rusos ya está, se terminó ¿me entendés? Bye. entonces, me parece que eso es algo que Marvel entendió un montón más que DC DC apostó, puso todos los huevos de la gallina en la misma canasta que Zack Snyder, Zack Snyder meo todas las franquicias de DC No hay una sola franquicia en la que El tipo no esté por lo menos como productor Y eso, eso me parece No te digo que es un error Pero la verdad es que Me, me parece quien Es no entender Cómo se deberían Consumir este tipo de, de Historias ¿no? O sea, si vos me decís Poneme a, a, a Scorsese a dirigir Todas las películas de DC, yo te digo no, no tengo ganas Primero pues, me parece que no sería muy divertido Scorsese dirigiendo películas de superhéroes Perdón por Scorsese, me parece que no es su Cup of Tea Pero eh, segundo que no, no, no me Copa la idea de un director dirigiendo Todas las, las películas de un mismo Universo, de una misma franquicia Sabiendo Que es algo que viene de Otro eh, Otra fuente que son los cómics Que como dije antes el chiste es leer distintos autores Sobre los mismos personajes No sé qué pensás vos
1: eh, Yo la verdad que con, con, con eso Yo ya, la tercera, yo obviamente ya no tenía Intención de, esperaba lo peor eh, Porque ya había visto Todo lo demás y había cosas obviamente Que no me cerraban eh, La película me entretuvo Pero sentía que que, 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 que bueno, que no, no... sentía obviamente que estaba muy tocada esa película eh, después bueno, sabemos que Zack Snyder bueno, se retiró
0: de la película para, por un problema familiar vamos a, a, a poner un poco de luz sobre ese asunto Zack Snyder se baja de la película Zack y Deborah Snyder, su mujer y productora, eh, se bajan de la película después de que su hija Autumn se suicidara. Una chica de 20 años se suicidó y a partir de ese momento Zack Snyder, más que entendiblemente, se bajó de la película. El problema es lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Warner, obviamente, teniendo una película tan enorme, una franquicia tan gigante como La Liga de la Justicia, no iba a decir que cajonemos la película y ya fue. No, tenían un montón de plata invertida, la película estaba en gran parte ya filmada Así que lo que hicieron es contratar a otro director Este otro director era Josh Whedon Josh Whedon se hizo muy muy conocido por haber dirigido las, películas, las dos primeras películas de los Avengers Y digo, se hizo muy muy... Por ahí hay alguien que sabe quién es Josh Whedon y me está pensando No, Josh Whedon es conocido por Buffy la casa de vampiros Sí, es, es, uh, Josh Whedon fue el creador de Buffy la Casa de Vampiros. Te puedo asegurar que no hay nadie que lo junaba antes de Avengers. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Pero bueno, el tema Buffy y Josh Whedon me parece que, de nuevo, cualquiera que me conozca sabe que es un tema que a mí me, me sensibiliza mucho. Porque Buffy y Josh Whedon significa mucho para mí, para mi adolescencia, para, para mi historia como consumidor de de, de para series para,
1: para
0: ¿cómo? es para otro capítulo es, es que Wiedon. sí, que claramente sí, Whedon es para atenderlo aparte y no me quiero distraer mucho en él eh, mm. aunque sea una figura importante en toda esta historieta ¿no? pero bueno, básicamente lo contrataron a Josh Whedon y le dijeron mira, queremos que hagas la película, esto es lo que filmó este tipo convertirlo en lo más parecido a lo que hiciste vos con Los Vengadores que es la película que fue un hit ¿Hay dudas de que pasó esto? O sea, ¿hay gente que de verdad piensa que Joe Whedon se puso detrás de la cámara y dijo Y no, le voy a arruinar la visión a este otro bobo que se fue? ¿De verdad hay gente que piensa eso? O sea, independientemente de lo que piensen de Joe Whedon como persona Yo te estoy hablando de Joe Whedon como director Y pregunto esto porque hay gente que de verdad lo piensa que de verdad piensa que el tipo tiene como meta arruinarle la, 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 la obra maestra a Zack Snyder cuando el tipo lo único que hizo fue su laburo al tipo le dijeron che, hacelo lo más parecido a Avengers y bueno, lo hizo a ver, sí, sí. ser director de cine está bien tiene una, una, un peso medio de artista <risa> cine de autor, tiene como un peso pero a fin de cuentas, es hacer un laburo, es cobrar un cheque, sobre todo, a ver, a nosotros no nos pueden gustar los cómics, las películas de superhéroes, todo lo que quieran, no jodamos, las películas de superhéroes se hacen con un chango de supermercado, no jodamos.
1: Sí, acá lo que me, lo que me parece es que, bueno, Widom obviamente terminó la película, hizo lo que le habían encargado que tenía que hacer, y eh, tampoco hay que ser un experto en el universo Widom, sino que ya viendo Avenger, viendo la Liga de la Justicia, es más, cuando fuimos a verla nosotros, Gonza, creo que la segunda vez que yo la vi, sí. eh, nos mirábamos y sabíamos qué escena había, había escrito y había dirigido Guido. Es que
0: era, era muy era, obvio, era muy obvio.
1: No había que ser muy estudioso para darse no, cuenta claro. cu que había reescrito él, y, y nada... La película es una simple película de superhéroes entretenida Que no te deja nada O sea, no, no, no fue el hit emocional Totalmente que que... En un momento Avenger eh, Son cosas muy diferentes Pero digo, a nivel impacto emocional en la gente Sí Y, y bueno, y después quedó el, como ese fantasma De que ¿qué hubiera pasado si, We, eh, si Snyder hubiera hecho la película Que él quería hacer, ¿no es cierto? Supuestamente Y ahí es
0: cuando empezaron con Release de Snyder Cut ¿Qué es esto? Por si hay alguien nuevamente que está escuchando Que no sabe toda la historia Del release de Snyder Cut Lo que sucedió fue Como Snyder se bajó de la película Por el suicidio de su hija Dicen, él dice que no vio la versión Filmada por Whedon Él, él dice eso pero sí demostró su Discontento con el hecho de que Hayan seguido el proyecto sin él De nuevo A mí me parece que si te bajás Sea por la razón que sea, si te bajás de un proyecto Me parece y De una franquicia tan importante Y tan emblemática como esta Me parece que no Te puede dar la cara para quejarte Porque no lo están reservando Para vos, me parece La Liga de la Justicia es mucho más grande Que Zack Snyder y ese es el problema, que ni él ni sus fans lo entienden esto. Pero bueno, ahí es donde entran los fans. Los fans empezaron con una campaña para que Warner publique el corte director de Zack Snyder. Él dice que hay un corte director que ya estaba filmado ¿qué? con su impronta. ¿Cuál es el problema acá? Hay mucha gente que cree que este corte no existe. ¿Y qué terminó pasando? Años después, ¿cuánto fue? Habrán sido, no sé, estoy redondeando, pero ponele. Cinco años después, finalmente se confirmó en plena pandemia con todo el mundo encerrado en su casa que efectivamente existía un Snyder Cut, que efectivamente existía este corte de director y que Warner lo iba a publicar, o oh, casualidad, cuando sacaba su plataforma de streaming que es HBO Max
1: ¿Qué pasó? Pasó de que bueno eh, Vimos también, me parece una muestra más De que el fan No obviamente eh, Solamente el fan de DC El fan en general de todo es bastante Tóxico, ¿no es cierto? Eh, lograron cosas Lograron ponerle ese lance el Snyder Cut eh, Que a mí yo tenía ganas de ver la visión de, de Snyder, de lo que él Supuestamente quería hacer pero acá siento que es un poco el diario del lunes viste eh, Siento que es Estudio Fútbol Ruggeri hablándote del partido del sábado ¿viste? Es que
0: sí, es que Es una película que él dice que ya estaba Pero, sin embargo Al final terminó filmando cosas Él blanqueó que terminó filmando cosas Entonces, ¿existía o no existía? Alguno me dirá Bueno, la tenía que Cerrar, ¿no? Porque él se bajó, la película no estaba 100% terminada Lo que vos quieras si vos agarras un proyecto donde ya sabes qué es lo que tiene flojo porque sabes que a la audiencia no le gustó, lo más probable es que te pongas a remodelarlo todo para que la audiencia le guste. ¿no? Lo armes de forma tal que la audiencia le encante porque ya sabes qué es lo que qué es lo que la audiencia odió. Entonces eso me parece que está clarísimo. Me parece. A mí lo que me hace ruido del Snyder Cut, a mí me parece perfecto que la gente eh, reclama, reclame. Que la gente pida eh, un corte de director, si es que acaso existe, me parece perfecto, no tengo ningún problema con eso. Mi problema es con lo siguiente. Eh, con todo este tema del suicidio de su hija, los fans hicieron, algunos, la verdad, muy buena onda, una muy buena iniciativa, aprovecharon la movida del Snyder Cut, no solo para tener el corte de director de esta persona, sino también para juntar fondos para la causa del suicidio, ¿no? juntar fondos para una plataforma de asistencia al, a la gente con, eh, con este problema. Desconozco cuál es este centro, pero bueno, sé que juntaron mucha plata. ¿Cuál es el claro, problema con esto? ¿Cómo?
1: Claro, habían juntado dinero para un montón de, de entidades que están con el tema de la prevención
0: y asistencia a, a la persona... Claro, entonces ¿Cuál es el problema con esto? Con esto particularmente No hay ningún problema, claramente Pero Habían unos fans Que Lo que hacían era Para incrementar el, 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 el run run Del, del Snyder Cut amenazaban de muerte a la gente que criticaba las películas de Snyder a los críticos de cine que llevaban malas reseñas sobre las películas de Snyder los amenazaban de muerte y esto hay varios críticos que lo han publicado que lo han denunciado ¿cuál es el problema? que Snyder miró para el otro lado y eso es lo que a mí no me gusta eso es lo que a mí me parece gravísimo no solo que los fans miren para el otro lado más puede la verdad eh, puede gustarme o no gustarme. Yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, no me parece tan grave en tal caso. El problema es cuando el director de la película... Que es claramente el norte. El ídolo de toda esta gente. Que amenaza de muerte a otras personas que lo critican. El tipo mira para el otro lado. No lo entiendo. Tip, o sea, te juro que no lo entiendo. Cuando te pasó algo tan grave... Como que algo tan horrible, como que tu hija se haya suicidado y vos sabés que hay fans tuyos que están amenazando de muerte ya con que haya uno, me parece gravísimo. Que no diga nada. Me parece tremendo. Esto es lo que a mí no me gusta del Snyder Cut, ¿entendés? Que es como por toda esta, esta cosa buena onda de ¡Uy, lo logramos, lo conseguimos! Están opacando, están tapando... Algo tan grave como gente que amenaza. De Estamos todos locos. Y han pasado cosas. Cuando salió el Snyder Cut. La gente se encaprichó de nuevo. Y ahora empezaron con otro hashtag. Que es el Restore de Snyderberg. Ahora quieren que Snyder vuelva a dirigir película de DC. Y se retome su visión. Y lo que hicieron estos delirantes. Es empezar a poner críticas negativas a películas de Warner. A modo de complot. Sin haberlas visto. Pasó con Godzilla. Antes de que se estrene, la gente empezó a poner reseñas negativas. en, No sé si en NIMEBD o Rotten Tomatoes, no sé. Pero en algún lugar empezaron a poner reseñas negativas como para bombardearlo. Y a forma de complot. Esto, claramente no es tan grave como las amenazas de muerte. Pero esto es cagarte en el laburo de tus colegas. ¿Entendés? Y que el tipo no diga nada. Y cuando le preguntaron, o sea, en una entrevista... Hace, hace no tanto, le preguntaron qué opinaba de los fans tóxicos, el tipo se hizo el boludo el tipo dijo, yo no tengo fans tóxicos tal vez uno o dos no son un gran problema no es cierto, son un gran problema y este tipo los avala el hecho de que este tipo mire para el otro lado de forma tan descarada con cosas tan graves como esta, te juro que a mí me me, 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 esto es lo que no me gusta de Zack Snyder o sea, yo te puedo dejar pasar el slow-mo, te puedo perdonar eh, tu estética berreta, que a mí a esta altura ya me parece berreta te lo puedo perdonar porque eso se hace un gusto personal pero que el tiempo mire para, este, para el otro lado y la gente lo siga apaneando y le sigue tirando flores, te juro que me saca gente que yo puedo llegar a... Oh, gente cuya opinión yo... Puedo llegar a respetarme, ¿entendés? Es como que me ponen esta barrera de no, yo lo banco a Snyder. Entonces, a mí me repele eso. ¿Qué crees que, que Yo creo es que. Ahora que bueno, que
1: dijiste que quieren restaurar el Snyderverse que Yo creo que él no quiere saber nada con eso. ¿eh? Eh, yo creo que él quiere pasar la página. Tengo como un
0: poco esa sensación. ¿viste? No, totalmente. Sí, sí, seguro. Estoy seguro, sí, sí, ni hablar. Eh... Y que,
1: que me parece que ahí es donde lo, Se muestra un poco Lo, lo, lo tóxico quizás Del fandom eh, Uno si tiene un director favorito eh, Obviamente le gusta Que le vaya bien eh, Pero Capaz como te gustaría que haya variedad De proyectos, vaya va lo que yo pienso no Personalmente eh, Si el, un director que a mí me gusta Hace todo el tiempo lo mismo Y ya no, no puede aportar más nada y yo la verdad es que eh, nada, hace otra cosa, eh, hace otro tipo de, de, de películas. Eh. Es más, hace poco a Taika Waititi, que está, ahora, está filmando la nueva de Thor, la última, él dijo, hago este ya está. <ríe> no, ya no, no tengo más nada que aportar al personaje, más de lo que ya aportó. Y acá me parece que con Snyder es un poco lo mismo, ya está. Él ya aportó lo que podía aportar. Eh, bueno, cuando salió el Snyder Cut, Bueno, vimos su visión, finalmente Una visión que obviamente tiene Las mismas cosas de Snyder ese Snyder puro en un montón de cosas Ahora me parece que se le agregó un poco la, El problema que, bueno Ahora en esta película que está en Netflix También tienen eh, La poca capacidad De síntesis argumentativa Y narrativa eh, Que nada Al Snyder Cut, Gonzo, podemos decir que le sobra una hora Tranquilamente Sí, eh, sí, sí, absolutamente. La, si la película duraría tres horas, sería una película muy entretenida y cerraría, a mí, me parece muchísimo.
0: A mi ojo, a mí eh, su versión no te digo que me gustó más. Me parece que es demasiado larga, pero tiene escenas que, que realmente son mejores. Escenas puntuales que realmente me gusta más la de él que la original. El tema es que para mí la original también es de él ¿Me entendés? Ese es el problema Pero, Pero sí, bueno es. No, él,
1: él creo que ese es el problema
0: que Me tiene, parece realmente. que además se encaprichó mucho Hay cosas que, que Yo como productor Se las recontro hubiera cortado Y le hubiera hecho, che, no, no da que pongas esto Ponele toda la escena de Flash de, de Barry Allen Rescatando a Iris West Con la cámara lenta Y la música de fondo eso es algo que ya lo vimos por lo menos cinco veces en películas de X-Men. Por lo menos. ¿Te parece? Hacer, hacer lo mismo, eso claramente la gente va a pensar en X-Men, la gente va a decir, le estás choreando a X-Men. Todo el mundo vio X-Men. <ríe> no, no, no entiendo por qué. Eh, el tipo, no sé, pensaba que estaba haciendo algo re original, que me parece que eso es algo de lo que peca Snyder muchísimo que el tipo posta de pensar que la gente no se da cuenta cuando está choreando claro, sí, o teniendo de... pensamientos que él piensa que son originales que son originales y, y no, son <risa> que pensó todo el mundo antes ya se han A hecho ver. miles de veces pero bueno, eh, para mí eso es, eh, yo como productor Ya que me preguntás <ríe> Yo como productor yo recontro Hubiera esa toda esa escena Es el pedo. Es, es hasta vergonzoso Me parece Me, me dio un, un poquitito de vergüenza ajena cuando lo vi No sé qué te pasó a vos no, Sí, sí, a mí un poco también
1: Hay cosas que yo noté que eran caprichos Onda, eh, Mira, lo pongo esto de capricho Aunque no
0: tenga ningún tipo de sentido El, Caso el traje negro El traje negro eh. El no tiene <risa> ninguna justificación, ningún sentido, nada, nada de nada.
1: No. Tuviera justificación y te lo contaría, bueno, vaya y pase, pero no lo hacen, ni se gastan en eso. Es una... Me ofrecer? parece, parece a Sí. Más caprichoso las escenas de Detective Marciano, que no tienen ningún tipo de riqueza narrativa,
0: no, bueno, no aporta nada. Bob, viste lo que yo te dije, que el tipo, esto te lo dije hace un rato. Que el tipo quiere mear a todos los personajes de esta franquicia. El tipo quería usar a Green Lantern también. O sea, bueno, ¿qué, bueno, misma, ¿qué te eso. pasa? Que querés usar a todos los personajes, no se los querés dejar a nadie, tipo. O sea, todos los personajes, eh, empezaron una película de Snyder. Ponerte a pensar en eso. Todos. Sí, Creo que el único, el único que en la excepción es Shazam.
1: Bueno, aparte de eso, eh, justamente. Pues bueno, apareció Detective Marciano. dijo, ay, no, pero yo no quería que aparezca Detective Marciano. Mi intención era otra. Y después él mismo subió las, la, las escenas y las fotos filmando en el patio de la casa con un actor que hacía de, de John Stewart, ¿no? Eh, es, un, es un capricho más grande. Eh, también me, me, me parece, bueno, la, la escena de, de la pesadilla
0: del final es un capricho muy enorme. Eso hasta muy... vos, como guionista, me sabrá decir. ¿No es anticlimático? Es Poner... Contra, anti, es anticlimático. Una escena es, tan eh... larga, tan, tan larga, después de un cierre tan... No sé, es como... Es como... Me hizo acordar, ¿viste? Cuando leías esas novelas eh, tipo Palp. esas novelas perretas que no... no por merecer ¿no? Pero pasaban esas novelas eh, que vos leías y que la novela ya terminaba después del, del epílogo y todo y te ponían, bueno, y este es un adelanto de la nueva novela de este autor y te ponían un capítulo el primer capítulo del otro libro que iba a publicar el autor a modo de, de avance, ¿no? Me hizo acordar a eso Es un poco eso, la,
1: la escena que sabemos que fue filmada en pandemia está pésimamente filmada, eso te das cuenta por los cortes que tiene innecesariamente larga, explicativa.
0: Que encima más, también como... le saca una escena que no estaba. ¿Ves? Ahí es cuando te digo que como decís vos, el tipo dirige con la con el diario del lunes, ¿no? Porque en el tráiler estaba la famosa escena de Willy Vina Society. Y en la película no está. No, en
1: la película no está. Eh, después vas a decir que hay una versión más larga de la secuencia no, de
0: pesadilla. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué no está? Porque todo el mundo ve el tráiler, lo de Willy a Society, y todo el mundo lo voludió, lo compararon con Seinfeld no sé si te acordás, le ponían el personaje Constance diciendo Willy in Society y al lado del Joker era ridículo. ¿Me entendés? Sí, Esta cosa de... Ah, te juro que... Es que me da bronca, me da bronca, te juro. Si vos me decís una línea más cliché que Joker diciendo We live in a society No se me ocurre Línea Un lugar más común No se me ocurre Te juro no, no. Y también el, el problema sabes que de, de eso que es anticlimático
1: Es que el final Con Flash La caja madre Cyborg Superman Todos ahí Darkseid Cuando se abre el portal Todo Es excelente Toda esa secuencia eh, Todo ese final De la película Y bueno Después saltaron con eso Que me parece Que, que es más un capricho Que otra cosa pero con todo esto, yo también tengo la certeza de que él ya no quiere saber más nada. O sea, que los fans no le rompan malas bolas. Déjenlo en paz, que haga otros proyectos. Eh, y prefiero que haga 10 mierdas más como esta Army of the Dead. Eh, y que haga otras boludeces más. Pero déjenlo en paz, por pobre chabón. Quiere hacer otras sí. cosas.
0: Army of the Dead no la, no la vi. La empecé a ver... Justo, justo hoy, antes de grabar. La empecé a ver y la abandoné, no porque me haya disgustado particularmente, que igual llegué a un punto en el que se me estaba haciendo medio lenta, sino por razones de causa de, de fuerza mayor. Hasta el principio, toda la escena del principio, no voy a spoilear, ¿no? pero así empieza la película, toda la escena del principio, de cómo pasa el accidente en la carretera, toda esa escena me gustó mucho. La... La secuencia de créditos de inicio Me hizo acordar mucho a, a dos cosas Me hizo acordar mucho obviamente a la de Watchmen Pero también me hizo acordar A, a, a Mars Attack de Tim Burton Sí, a ver, tiene,
1: a ver Tiene cosas copadas la película Estamos hablando de Army of eh, the Dead La nueva película que se estrenó el 21 de mayo en Netflix eh, Tiene, obviamente es una película de Snyder Que tiene todas las cosas de él remarcadas eh, tiene secuencias muy buenas Como la secuencia de inicio Está muy bien escrita, eso lo, lo quiero remarcar Está muy bien hecha Que también hace recordar un poco la, al principio de Watchmen Al principio del Amanecer de los Muertos también eh, A nivel edición Y a nivel cómo te está contando la historia Bueno, vos que
0: la terminaste de ver Vos que la terminaste de ver sí. ¿Es mejor o peor Que el Amanecer de los Muertos?
1: No, 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 es inferior Es muy inferior al
0: Amanecer de los Muertos este o sea que, que yo le tenía, tenía fe por eso Porque dije, es el no, género que, que me, me gustó no, de Snyder invito, invito a que la vean Pero
1: el problema que tiene acá Que por suerte no hay secuencias en cámara lenta Creo que hay muy pocas eh, El problema que tiene acá es que Snyder Desprecia a los personajes En ningún momento le importan los personajes Y cuando vean la película se van a dar cuenta por qué Eh... Y, y la, también el, uno de los problemas que tiene Snyder Que acá también se refleja Cosa que me da mucha bronca Porque, insisto Si el chabón podría resumir mejor O, o ser más directo en lo que está narrando Creo que las cosas cambiarían La película dura 2 horas 20 eh, le, sobra, le sobran 40 minutos a la película Y eso se nota un montón Y después nada Lo demás es, son, los, son típicas escenas de Snyder Que están muy bien hechas, muy construidas una historia interesante pero bueno él encontró esos caprichos viste y, y les insisto él tiene un desprecio por los personajes eh, olvídate de desarrollo no de personajes pero los personajes que vos los ves él los desprecia y cuando vean la película se van a dar cuenta porque lo estoy diciendo y, y nada acá también comete el mismo error que tiene también en varias películas que el final es anticlimático Totalmente anticlimático. Así que, que. Bueno, y como decías vos, el uso de las canciones también. Eh, acá usa la canción más obvia del mundo para
0: una película de zombies que Le, es la canción Lo vi. Leí el, leí el tweet de Juan Martínez que decía que, que la película cerraba con zombies de, de cranberries. No lo puedo creer. Te juro. Sí. No lo puedo creer. A ver, obviamente Elvis va a estar en el soundtrack, porque
1: bueno, Las Vegas, tracó sí, Las es Vegas. Obvio.
0: Está bien, no, no, no me parece mal, igual. Eso me parece mucho peor, lo de Zombie.
1: Buenas versiones de, de la canción de Elvis, eh, pero bueno, tiene, tiene esos errores de Snyder. Eh, que nada, me parece que es un director que tiene buenas ideas, que cuesta, le cuesta mucho llevarlas a cabo por sus propios caprichos. Eh, y eso a veces es muy complicado, me parece. Claro. Pero eso entretenido, yo la vi, me, me entretuvo, pero bueno, le sobran 40 minutos. Y eso hace que por momentos sea medio una paja Sin tener algo para despejar la cabeza Me parece ¿Qué es lo que te pasó a vos, no?
0: Sí, totalmente totalmente Así que bueno, esta, estas fueron Nuestros cinco centavos Sobre Zack Snyder Un director que Hay gente que lo ama Hay gente que lo idolatra un poco demasiado Y hay gente que lo critica Y hay gente como nosotros Que me parece que no... Aquello, uno va a terminar de escuchar este podcast y fue una hora de bardeada a Zack Snyder. Me parece que no era la intención. ¿Qué sé yo? No, no, no. no. Me parece que eran... Los aciertos los marcamos. Y tiene ¿eh? varios. Pero me parece que es algo que, como dije yo al principio, ¿no? Y voy a retomar ese punto. Eh, es un director que cuando le abrieron la, las puertas de la fábrica de chocolate de DC... El tipo no se, no se supo manejar no, no supo para dónde agarrar Y al tipo le pusieron en la espalda Una responsabilidad que le quedaba demasiado grande Así que me parece que Es un poco Más una víctima que un culpable Si se quiere
1: Sí, sí, yo la verdad es que eh, Es un director que a mí me cae simpático Creo que ha, nos ha dado un buen Superman eh, A nivel cast indigo, es cierto?, que todavía sí. no lo puede... También eso, eso es para hablar en otro momento, que eh, no saben qué hacer con Superman, claramente. Eh, por más de que tengan un actor que sea acorde, no saben qué hacer con Superman. Eh, ha regalado un buen Ben Affleck, eh, una buena mujer maravilla, en mi opinión, un buen Jason Momoa, y ha hecho esos aportes. Eh, no mucho más, la verdad. Me parece que no, 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 no mucho más que eso. Y un par de secuencias, como ya hemos dicho. Pero, pero no, no, no lo demonizamos La verdad que no lo demonizamos tenemos Como dijo Gonzalo Una persona que eh, le abrieron las puertas De una fábrica de chocolates Y, y se llenó eh, Se empachó Sí, eh, Se empachó
0: Pero bueno Así que bueno eso, eso es lo que pensamos de Zack Snyder Dos tipos opinan no. Sobre dos puntos Zack Snyder eh, me despido, mi nombre ha sido Gonzalo Lencina
1: eh, Mi nombre es Baltasar Alcaide
0: Muchas gracias por estar al otro lado Y nos escuchamos la próxima, adiós